0: ¿Qué tal mi gente bonita? Gracias por acompañarme en otro episodio de este El Salero Dulce de la Vida. Me siento muy feliz de estar otro jueves con ustedes. Soy Shakira Morales y hoy voy a hablar con ustedes sobre la presión social. Un tema que nos agobia grandemente y que a veces se nos dificulta manejar. Así que no te vayas y quédate hasta el final. Hola, hola mi gente, espero que estén súper bien, me siento muy contenta de poder conectar con ustedes otros jueves más y compartirles nuevamente mi opinión sobre otro tema que considero fundamental en nuestras vidas. Y cuando digo fundamental es porque
1: la realidad
0: es que a pesar de que es fundamental, es un tema que nos agobia desde que somos niños hasta que, oye, hasta que somos adultos, porque es algo que con lo que tenemos que batallar nosotros como seres humanos diariamente y es un poquito difícil a veces, nos causa ciertos daños emocionales, eh, nos llena de mucho estrés, nos causa muchísima ansiedad, pero yo creo que es parte de ese proceso de, de saberlo identificar, de poder crecer como humanos y de entender qué nos afecta y qué cosas permitimos que entren a nuestras emociones y nos dañen. Así que vamos a hablar sobre la presión social y yo creo que crean o no, en algún momento de nuestras vidas eh, nos hemos sentido presionados por la sociedad. Y he llegado a la conclusión que esto se debe más bien por el hecho de la falta de objetividad en muchos de nosotros los seres humanos. Y cuando ustedes escuchan esto que les estoy diciendo, eh, me imagino que pensarán, ¿por qué ella me dice que yo tengo falta de objetividad? Si yo estoy bien claro hacia dónde voy. La realidad es que no, es que la mayor parte de nuestra vida estamos tan pendiente a lo que hace todo el mundo, que queremos imitar de cierto modo lo que hace todo el mundo. Y usted se ha hecho la pregunta o se ha hecho el análisis interno de qué es lo que usted quiere para su vida, de en qué usted es verdaderamente bueno, en qué usted puede funcionar y qué verdaderamente lo apasiona. Yo creo que no porque ahí es donde empezamos a sentir esa presión social, cuando ni siquiera tenemos un enfoque de para dónde vamos, de en qué somos buenos y qué es lo que queremos hacer. Siempre eh, le he comentado a mucha gente que me rodea y a muchas personas de mi vida, que eh, todos somos buenos en algo, todos nacimos con un don en lo que podemos desarrollarnos y podemos ser expertos totalmente en esa parte. Pero... Hasta que no sabemos identificar ese don, eh, no, no podemos estar claros de lo que queremos en la vida. Por muchos años de mi vida, y se los cuento por experiencia propia, por muchos años de mi vida yo no sabía en qué yo era buena, yo no sabía qué era lo que quería en mi vida. Y contarles esto de cierto modo me hace sentir un poco triste, porque a veces esa, eh, esa confusión que tenemos como seres humanos nos puede llevar a un camino bastante oscuro y, y sentirnos súper mal por el hecho de querer encajar en una sociedad y no saber cómo, por estos estereotipos y estos ideales que, que todo el mundo pauta y tú quieres cumplir con ellos para sentirte bien o para sentirte que estás dentro de, de ese círculo donde todo el mundo es visto, donde todo el mundo es halagado. Y, y recuerdo estos momentos de mi vida y me siento súper triste porque nunca pude identificar o tal vez no tuve las herramientas o alguien que me guiara para yo poder identificar en qué yo era buena sino que a veces también volvemos a lo mismo. Por lo que la sociedad estipula, nos limitamos, cerramos esos pensamientos que queremos y ese deseo que queremos de triunfar o de lograr algo, porque a veces pensamos que no cumplimos con los estándares y con los estereotipos que la sociedad exige. Y en un momento, yo creo que por muchos años de mi vida, mediante fui a la escuela y hasta que llegué a la universidad, hasta mediados, eh, yo estuve estudiando casi alrededor de siete años, parece mucho, sí, pero eh, la realidad es que hice dos bachilleratos, entonces por eso me tardé tanto. Creo que fue en mi tercer año cuando yo descubrí, y no más bien descubrí, sino que permití que mi cerebro, eh, de cierto modo, canalizara esos sueños y esas metas que yo tenía y exteriorizarlas para poder decir, ¿sabes qué? Yo puedo lograr esto. Yo no sé si ustedes en algún momento de su vida lo vivieron, lo pasaron, pero yo recuerdo que desde niña a mí siempre me daban en la escuela una tarjetita, un index card, en aquel tiempo le llamaban, donde yo tenía que escribir en qué yo era buena, en qué yo sabía hacer, en qué cosas yo me desempeñaba bien. Y yo recuerdo en todo momento ver a mis amistades, a mis compañeros de, de clases, escribir, eh, soy bueno dibujando, soy bueno pintando, soy bueno bailando, eh, me gusta hacer esto, aquello y lo otro. Y yo todo el tiempo dejaba esa tarjeta en blanco. Por muchos años sentí tanto dolor y eh, fueron una de las cosas que me frustraron grandemente en mi vida. Y nunca se lo comenté a nadie, nunca se lo dije a, a mi familia, a nadie que esa parte de mí me frustraba porque yo quería saber en qué era buena. En ese momento yo no sabía cómo identificar en qué yo podía desarrollarme y que yo sintiera ese tipo de, de pasión y ese deseo por querer hacerlo y sentirme bien haciéndolo. No es hasta que llego a la universidad, pero antes de llegar a la universidad yo, yo sabía lo que quería hacer, lo que pasa es que nunca me atrevía a decirlo porque el solo hecho de pensarlo y pensar en los estándares que la sociedad exigía para mí era imposible tan siquiera decir a lo que yo me quería dedicar en mi vida. Desde niña toda la vida yo siempre supe que yo quería trabajar en los medios de comunicación. Pero desde niña siempre vi que los estándares de, 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 del tipo de persona que podía trabajar en la televisión era una mujer bonita, eh, generalmente tenía que ser blanca, una mujer alta, una mujer delgada, una mujer que no tuviera curvas, una mujer eh, que tuviera un pelo perfecto, unas cejas perfectas, unos labios hermosos, entonces yo me, me hice esa idea en mi mente y por muchos años yo dije yo nunca voy a poder tener la oportunidad de entrar a la televisión porque la sociedad pauta que las personas que trabajan en televisión tienen que tener ciertos estándares y yo no los tengo, yo no cumplo con esos requisitos. Y creo que por muchos años me sentí eh, confusa, me sentí perdida porque yo decía a lo que yo me quiero dedicar no lo puedo ni decir porque es estúpido, yo nunca voy a llegar a la televisión. Claro está que ahora en mi mente esos pensamientos cambiaron porque entendí que hoy en día eh, creo que hay un cambio y creo que hay un chance para nosotros los seres humanos siempre y cuando eh, como seres humanos tengamos la oportunidad de detenernos a pensar hacia dónde vamos y qué es lo que queremos y saber enfocarnos, no importa cuán grande sea la meta, no importa eh, cuán difícil pueda aparecer ante los ojos de los demás lo que tú quieras hacer, si tú te lo propones y si tú trabajas por ello, lo vas a lograr. Pero ese, esa parte de sentirse presionado por la sociedad es muy difícil y ahí es donde voy, no fue hasta cuando yo llegué a mi universidad que estaba hasta en, en mi tercer año, yo venía estudiando lo que era administración de empresas y eh, administración de empresas, pero especializado en hoteles. Y la realidad es que yo me di cuenta en ese proceso que yo nunca me iba a poder ver trabajando en un hotel. Cuando yo soy una persona que me gusta compartir con mi familia, que me gusta compartir con mis amistades, que me gusta disfrutarme los momentos libres. Y yo decía, yo no, no me veo, no me hallo trabajando en un hotel en días festivos donde yo tenga que limitarme con mi familia, con mis amistades, conmigo misma y hasta también si en algún momento decido tener hijos, tener que limitarme. En ese tercer año yo creo que descubrí que en la universidad daban comunicaciones y ahí fue donde yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no estudiar comunicaciones y por qué no eh, ya por fin dar por hecho ese sueño que yo tengo? O por lo menos dar un paso para ir por ese sueño. Creo que por muchos años entonces fue que me sentí como con esos estereotipos que la sociedad exigía, que me sentí que nunca lo iba a poder lograr y, y en gran parte así nos sentimos todos los seres humanos. Cuando no tenemos objetivos claros y cuando no sabemos hacia dónde vamos y al mismo tiempo cuando nos enfocamos en ver lo que hace todo el mundo, pues yo en ese momento que no sabía lo que quería, yo me acuerdo eh, ver lo que hacía todo el mundo y yo decía, no, pero yo quiero hacer esto. Y, y al otro día decía, no, pero yo me quiero enfocar en esto. Hasta que en un momento de mi vida yo me dije, pero es que yo no me puedo enfocar en todo porque yo no soy buena en todo. Yo soy buena en una sola cosa. Y en esa sola cosa es que yo me quiero enfocar. Y no, no quiero decir con esto que no podamos aprender cosas nuevas y que no nos podamos desempeñar en cosas que jamás imaginábamos que podíamos hacer. Claro que sí, pero no te puedes frustrar cuando tú tratas de hacer algo o imitar algo que hace otra persona y a ti no te sale, o tú no lo vas a poder alcanzar o tú no lo vas a poder lograr, porque sencillamente no define quién eres tú como ser humano, no define lo que tú puedas lograr en tu vida o lo que tú puedas obtener. En este momento en el que estamos viviendo en una sociedad completamente cero empática, cero respetuosa, donde no hay valores, Creo que mucha gente se está enfocando muchísimo en la competencia. ¿Quién tiene más? ¿Quién puede alcanzar, eh, lograr tener una casa, un carro y un estatus social antes que o a cierta edad? ¿Quién puede verse mejor físicamente, eh, mejor que otra persona? Y esa cuestión de la imagen es bastante dura. Muchas personas se dejan llevar por lo que ven a través de las redes sociales o por lo que otras personas hacen y de cierto modo crean una inseguridad en su vida y una confusión terrible, al punto de que pueden llegar hasta suicidarse. Y esto no es un chiste, lo digo realmente. Mucha, mucha gente se enfoca en lucir físicamente tan perfectos que cuando no lo logran hacer, crean una frustración interna en la que pueden llegar a una depresión y quitarse la vida. Porque sencillamente para ellos en ese momento como no pueden encajar en ese molde que la sociedad les está dictando, se sienten totalmente fracasados. Y les voy a contar una anécdota eh, que me hizo de cierto modo caer en cuenta de cómo estamos viviendo y del, del pensamiento tan erróneo que tenemos como seres humanos. Recuerdo que un día eh, fui a hacerme las uñas como de costumbre con mi técnica de uñas y en ese momento que decido ir con ella, recuerdo cuando llegué, ella estaba muy enojada, ella estaba muy triste. Y yo decido preguntarle que por qué ella se sentía así. Porque para mí el hecho de ver a una persona con esa actitud de tristeza y de coraje, pues a veces de cierto modo quiero ayudar o tal vez saber qué le sucede para yo poder darle mi opinión. Yo siempre ando ahí de consejera y de psicóloga. Y me acuerdo de estas palabras... Ella es una mujer, quiero antes de contarles lo que sucedió para que ustedes vean al nivel que llegamos los seres humanos, que para mis ojos es una mujer completamente hermosa, una mujer bellísima, con un estatus social eh, muy bueno, con un matrimonio muy bonito y, y que yo siento que ha logrado muchísimas cosas en su vida y ella es bastante joven. Y recuerdo que me dijo, me siento mal porque yo me tengo que, quisiera decirle las palabras, pero es que a veces no me gusta hablar malo, pero recuerdo que ella me dijo, es que me tengo que joder todos los días para tener un buen cuerpo haciendo ejercicio mientras otras personas se hacen cirugía y yo ya no quiero seguir en lo mismo. Yo quisiera operarme y ya verme bien porque estoy cansada de hacer ejercicio y matarme para lograr el cuerpo que otra gente tiene con una cirugía. Y yo me quedé como que, Dios mío, yo para mí el hecho de hacer ejercicio es una parte de, de, de salud y claro que nos crea un, un tipo de autoestima y nos hace sentir bien con nosotros mismos. Pero es más bien salud. Entonces, para mí el hecho de hacer salud nos ayuda en muchísimas cosas con nuestras emociones, con, eh, con nuestro estado de ánimo, con nuestra salud, en fin, con muchísimas cosas. Pero esa parte de tú querer verte bien físicamente porque quieres imitar o quieres estar a la altura de otras personas y ni tan siquiera es por complacencia propia de algo que a ti no te guste, que tú quieres cambiarlo. Yo decidí hacer ejercicio porque yo no me sentía bien con mi cuerpo. Y yo decidí que si yo lo quería cambiar, yo tenía que hacer algo, yo tenía que trabajarlo y era hacer ejercicio. Pero nunca lo hice porque quería verme como los demás o porque quería complacer algo en mí de algo que yo estaba viendo en la sociedad. Es estúpido el tú querer encajar en la sociedad por el hecho de tú estar viendo lo que hacen los demás y no por hacerte feliz tú. Recuerdo la parte de que una niña de, de 15 años anunciaron en la televisión que decidió hacerse una cirugía. No, Ella no decidió, ella le pidió a su mamá que a los 15 años le hiciera una cirugía plástica en vez de un quinceañero, porque todas sus amiguitas en ese entonces, sus papás le estaban dando la autorización de hacerse cirugías. O sea, ni tan siquiera era porque ella lo quería, era porque quería encajar en la sociedad, era porque quería encajar entre todas sus amiguitas que también lo estaban haciendo. No porque ella tenía el discernimiento de saber en ese momento si eso era lo que ella quería o no. Vamos, con 15 años tú ni siquiera sabes para dónde vas. Quieres saber hacia dónde vas y lo que tú quieres en la vida. Pero la realidad es que con 15 años tú no sabes ni qué tú quieres en la vida ni qué es lo que tú esperas de la vida. Son 15 años y nos faltan tanto por madurar a esa edad que es difícil el hecho de tú saber que quieres cambiar algo de tu cuerpo cuando ni siquiera has aprendido a amarte a los 15 años porque todavía te falta ¿saben cuántas cosas nosotros los seres humanos somos capaces de realizar por encajar en la sociedad y que al mismo tiempo el solo hecho de realizarlas nos causa un daño tanto emocional como físicamente son muchísimas las cosas que estamos dispuestos a hacer sin darnos cuenta el daño que vamos a causar en nuestra vida eh, yo creo que a largo plazo Volviendo al tema de de la técnica de mi técnica de uña, donde ella no, no puede ver lo bonita que es o tal vez no puede apreciar, pero yo sí la puedo ver. Yo creo que es parte de nosotros como seres humanos de no ser conformes, y no es conforme, porque en realidad cuando algo no nos gusta lo podemos cambiar. Yo pienso que lo malo está en cambiarlo por querer encajar en la sociedad o por querer lucir bien ante los demás y hacer sentir bien a los demás hacer que los demás te vean bien y no verte bien tú. Entonces, en el ejemplo de esta niña de 15 años que prefiere una cirugía en vez de un quinceañero, cada quien tiene su sueño, pero yo opino que es una edad muy temprana para tú saber qué quieres hacer en tu vida y qué cambio quieres hacer en tu vida, y más en tu físico, sin haberte dado la tarea de crecer, de vivir, de conocer lo que es el amor propio, de madurar y entender eh, lo que es esta sociedad. Es una sociedad cero empática, cero donde no hay valores, donde la gente es muy injusta y donde queremos dejarnos llevar o, o tal vez seguir esos estándares o esas pautas para poder encajar. Y, y Dios mío, nos hacemos tanto daño. Mi técnica de uña en, esa, en, en ese proceso de ella querer encajar no se da cuenta cómo se hace daño y cómo se maltrata. Porque es una parte de tú analizarte y saber si lo que tú quieres hacer lo vas a hacer por ti o por los demás. Y, en, y muchos años de mi vida yo también estuve así. Y les voy a contar que, que una de las experiencias y de mis peores experiencias de vida en la que me hice un daño, wow, yo no me di cuenta hasta que llegamos a esto de, de la pandemia, que para muchas personas pues fue bien difícil. Y a mí, yo lo veo desde una perspectiva, y no quiero sonar un poquito... Eh, insensible, pero a mí sí me, me ayudó mucho, me ayudó a encontrarme conmigo misma y a pasar un proceso donde pude, de cierto modo, sacar todos esos monstruos que me estaban matando y poder tener ese encuentro conmigo misma. Y yo trabajo eh, en una oficina donde tengo que atender muchísimas personas y parte de eso es pues, tener una buena imagen porque no te quieres ver mal, no quieres lucir mal ante los demás. Y yo tenía una obsesión tan grande por verme bien, porque yo siempre he tenido complejo de que soy una mujer fea. Y para mí parte de eso era lucir bien, o sea, verme bien ante los demás. Y yo no podía venir a mi oficina si no era maquillada, a tal grado que yo llegué a, a crear una bacteria en mi cara, que de cierto modo me dañó la cara por completo. Horriblemente, pensé que nunca iba a poder solucionar ese problema, y yo no podía permitir que la gente me viera así porque me daba vergüenza. Yo no me sentía, no me hallaba. Llega la pandemia y en ese proceso, en esa oportunidad de que todo se vuelve por teléfono y ya que ya no tenemos que atender a nadie, yo decido tomar la decisión de dejar de maquillarme. Porque ya no quería seguir viéndome eh, en la obligación y de cierto modo como esclavizada. No me quería sentir esclavizada y no quería pasar por ese proceso de todos los días, levantarme a las 5 de la mañana en ese entonces yo no realizaba ningún tipo de actividad física, yo no hacía ejercicio, pero yo era capaz de levantarme a las 5 de la mañana, yo entraba en mi trabajo a las 7 de la mañana, entonces yo duraba como una hora y media en el, en el proceso que me tenía que bañar y me tenía que maquillar, pero era más lo que pasaba maquillándome y arreglándome para verme bien. Llegó la pandemia y claro que tomé la decisión de dejar de maquillarme, y fue un año bastante duro porque verme a mí misma y aceptar lo que yo tenía gracias a mis malas decisiones y a querer encajar en una sociedad para que la gente me viera bonita, para que la gente no me burlara y porque yo quería que me vieran bonita, porque o sea no podía aceptar que yo misma me había causado un daño, maquillarme todos los días. Y no digo que eso le cause daño a todo el mundo, pero en este caso tal vez de la forma en que lo estaba haciendo o... o no sé la técnica que estaba utilizando, yo sé que me llegué a causar un daño en mi cara horrible y, y venga a lo mismo, por querer encajar en la sociedad, por querer verme todos los días como una persona perfecta cuando no es así. Y en ese proceso de entrar en pandemia, ya mi cara obviamente mejoró, ustedes me han visto en las redes sociales, yo no uso maquillaje, eh, factor número uno, exactamente por eso le tengo terror, le tengo pavor a volver a pasar por lo mismo pero es porque en este proceso, para que ustedes vean cómo es la cosa, yo en aquel entonces no me sentía bien, me odiaba, yo no me podía ver a la cara, eh, al espejo, no les puedo ni contar lo que yo vivía, realmente yo no me podía ver en un espejo, yo, me, yo no me hallaba. Y en este momento de mi vida, en el que yo ni siquiera me maquillo, es cuando yo mejor me siento y cuando más yo me amo. No digo que soy la mujer más bonita del mundo, pero es cuando más yo me amo y me aprendo a valorar. Porque, ¿Saben por qué? porque decidí hacer un lado esa parte de que todos los días yo tenía que estar perfecta, de que no, de que yo también soy un ser humano, de que yo también me canso, de que yo no me quiero sentir esclavizada, mi pelo es de cierto modo es rizo y estar todos los días pasándome una plancha para verme bien y para que todo el mundo me vea bien, concha le vale, eso de verdad estresa, por lo menos a mí me cansa, porque quiero enfocarme en otro tipo de cosas que no es simplemente verme bien, sé que también la profesión que escogí, Wow, es una profesión donde uno tiene que estar bastante bien pero eh, todavía no he llegado a ese punto de mi vida entonces en este momento me quiero enfocar en muchísimas cosas la mayor parte de mi vida yo no hacía ejercicio exactamente por eso porque era o decidir entre hacer ejercicio o entre verme bien porque sabía que el cabello se me iba a dañar y yo entre ese, entre ese proceso de o hago ejercicio o me veo bien yo prefería verme bien en cuestiones de, de, de que otras personas me vieran bien no verme bien yo porque ahora me amo más, ahora me acepto tal cual soy y todos los cambios que he tenido durante este proceso de venir, de cuidar lo que es mi alimentación y mi físico, ahora es cuando yo mejor me siento conmigo misma. Yo no sé si ustedes pudieron ver también el post de este actor y cantante, Giancarlo Canela, perdón, donde él compartía que necesitaba alejarse de las redes sociales porque sentía la necesidad de reencontrarse consigo mismo y poder entender lo que para él eh, significaba el éxito realmente. ¿Qué, qué era, ¿En qué consistía el éxito para él? Porque él entendía que en este momento les estaba mostrando a ustedes parte de una vida ficticia, porque muchos a veces cometemos el error. Y yo creo que todo el mundo lo hace. Ustedes no suben, yo creo que nadie sube las redes sociales cuando se siente mal o cuando está pasando por un proceso difícil. A menos que sí he visto gente que lo sube eh, procesos difíciles, pero cuando son procesos que tú sientes que la gente se va a avergonzar de ti, no lo suben no lo muestran, entonces tratamos de que todo el mundo nos vea como que somos perfectos y en ese proceso nos hacemos un daño irreversible imagínense de lo que yo fui capaz fui capaz de dañarme mi cara que es parte de, de, de esa parte de, de uno que, con lo que tú vives diariamente, que es lo que tú ves cuando te levantas porque la gente me tenía que ver bien y yo no me aprendía a aceptar entonces, vivimos en, un, en una constante competencia, en, en ese constante agradarle a los demás y no ser felices en nosotros. Le he compartido a, mi, a mis familiares más cercanos, a mis amistades más cercanas en estos días, lo fundamental que es el hecho de vivir y ser felices nosotros, no vivir y mostrar que somos felices. Y toda la gente que me rodea en estos últimos meses, yo creo que me he enfocado en decirle exactamente eso. Vivan para ser felices ustedes, enfóquense en, en de verdad, oye, de verdad ser felices, hacer lo que ustedes quieran, no, no se muestren en las redes sociales como no son, o, como, o, o en ese momento muestren algo que no es lo que están viviendo, porque también esto llega a afectar a otras personas que te están viendo, porque se llegan a crear ideas Erróneas de tu vida, entonces piensan Que eso es lo correcto y quieren Vivir igual que tú y tú como Igual que otra persona, o sea, esto es un mundo Un círculo de, de toxicidad, digamos yo Que esto no quiere acabar y todo el mundo quiere Hacer lo que todo el mundo hace y no deciden Caramba, enfocarse en lo que realmente Quieren para su vida Y les he hablado de varios eh, Ejemplos que tienen que ver Con mujeres, yo sé que los hombres también me escuchan Y no quiero como que me malinterpreten O que vean que nosotros las mujeres somos Narcisistas en esto de las presiones sociales también incluyo muchísimo a los hombres. Los hombres también se sienten muy presionados en cuestión de estatus, porque quieren tener este tipo de competencia. Yo lo veo mucho en los hombres en el tener competencia de quién tiene más. De yo tengo tal negocio primero que tú, o cuánto yo genero, o tengo el mejor trabajo, o tengo el mejor carro, o ya pude comprar mi casa. Los hombres también... Se presionan así y no se crean, eh, también existe esta parte de que los hombres se presionan físicamente porque empiezan a ver cómo lucen los demás y también se enfocan en eso. Yo quiero lucir como aquel, aunque ustedes piensen que lo que estoy diciendo es ridículo, no, o sea, es una realidad. Los hombres también se presionan por estupideces y no logran enfocarse en lo que vale la pena, en si tienen una familia, en verdaderamente compartir con esa familia y darle lo mejor de ellos mismos. ¿Qué ocasiona el hecho de sentirnos presionados? Que vivimos todos los días de, la, de esta manera, en querer hacer lo que a la sociedad le agrade, no lo que a ti te agrade, te crea frustración y todos los días, como tal vez no puedes llegar a ese estándar y a, ese, a, esa, a esa parte donde te sientes igual que el otro o mejor que el otro, creas ese vacío interno donde empiezas a sentirte mal y todos los que están a tu alrededor empiezan a pagar porque tú no has logrado lo que tú crees que es lo mejor y lo que otros tienen. Cuando no eres capaz de entender que es tan sencillo como sentarte a analizar y decir qué es lo que quiero para mi vida, a dónde voy, qué cosas yo debo hacer y en qué cosas me debo enfocar. Eh, Gente que sirva de inspiración en lo que yo quiero hacer. Voy a buscar gente que haga lo que yo realmente quiero hacer para que me sirva de inspiración. Más bien no me voy a poner a, a mirar a otro que está haciendo otra cosa, que es en lo que no me quiero enfocar y estoy permitiendo que eso me afecte y confunda mis pensamientos y mis sueños de hacia dónde voy y qué es lo que quiero. Otra de las partes por las que le traigo este tema a mi episodio es parte de, de que yo estoy haciendo un trabajo en este momento de mi vida en el que soy coach, lo que significa que inspiro y motivo a otras personas para que puedan lograr ciertas cosas en su vida, así como yo las, las he venido logrando hasta ahora. Sé que, bueno, no es que sean tantas cosas, pero para mí son eh, varias cosas significativas en mi vida, o sea, que han, que han hecho un gran cambio significativo en mi vida y en el que en algún momento pensé que no iba a lograr. Y este trabajo es más bien eso, motivar a otras personas para que puedan realizar ciertos cambios en su vida. No quiere decir que soy entrenadora de ejercicio, no, sino es que soy coach, lo que significa que doy support a otras personas. Entonces, a raíz de, de esta parte de mi vida en la que tengo que dedicarme a un trabajo ocho horas, que es mi trabajo actual, en el que yo trabajo todos los días... Eh, bueno, llevo una vida bastante ajetreada y yo tengo un compromiso en el que tengo que cumplir con un horario estipulado y por eso, de cierto modo, todos los días comparto a través de mis redes lo que son mis rutinas de ejercicio. Más sin embargo, muchas veces no hablo tanto, no interactúo con, 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 por la gente que me sigue en mis redes, porque llevo una vida bastante ajetreada. Y en un momento llegué a pensar y dije, wow, yo creo que lo que estoy haciendo... Eh, tal vez no lo estoy haciendo tan correctamente o la gente lo pueda malinterpretar y no ver el mensaje que yo les quiero brindar y es ese de que así como yo lo estoy haciendo ustedes también lo pueden hacer entonces como me tengo que dedicar a mi trabajo también que es un trabajo que le pedí a Dios por muchísimos años un trabajo en el que me sintiera valorada completamente este, bien tratada y Dios me lo concedió pues yo me siento bastante comprometida y en deuda con Dios. Entonces yo a este trabajo le dedico muchísimo de mi tiempo y de mi energía. Me gusta hacer las cosas bien y más bien eh, de cierto modo hacerlo bien por el hecho de que quiero agradecerle a, todo, a, a todas las personas que forman parte de esta compañía lo bueno que han sido conmigo. Y por eso a veces ando tan ajetreada y no puedo interactuar con, con esas personas que me siguen a través de mis redes. Y lo único que a veces hago es subir mi rutina. Y dije, wow, yo creo que hay mucha gente que se puede sentir presionado por lo que hago. Porque a lo mejor tal vez no quiere hacer lo que yo hago o porque no le gusta ver lo que yo hago. Y en ese momento eh, pensé y dije, yo tengo que hablar con estas personas a través de mis redes y dejarles saber lo que siento. Hace unas semanas compartí a través de mis historias cómo me sentía, o más bien creo que fue que les di un consejo, de que si usted como persona ve que otra persona está haciendo algo que usted no quiere hacer, sencillamente no, no lo siga, pero no se sienta mal, porque esa persona no lo está haciendo para hacerlo sentir mal. Ahora, si usted quiere hacer un cambio en su vida y esa persona está haciendo lo que usted quiere hacer, pues tómelo como inspiración y de cierto modo utilícelo para motivarse y hacer lo que usted quiere hacer. Pero mi intención nunca ha sido lastimar o hacer sentir mal a otras personas, sino más bien motivar porque ese es mi trabajo. Bueno, gente bonita, yo creo que he hablado demasiado y yo a veces cuando, a veces cuando, cuando tiendo a dar consejo o a compartirle parte de las cosas que hablo, empiezo a hablar un poquito más rápido o me altero un poco, soy así es la realidad, eh, aquí tiendo a hablar un poquito más bajito o un poquito más calmado, pero en mi vida real soy una persona bastante intensa, yo creo, bastante intensa, me gusta hablar fuerte, generalmente mi tono de voz es alto, yo no sé si se dan cuenta, pero es mucho más alto de lo que ustedes escuchan aquí soy una persona bien este, ay no sé, me, me enfrasco mucho en lo que yo quiero compartir, me exalto hablo duro, pero esto viene ya de familia también, no es como que Sé que es algo que tengo que mejorar, obviamente a veces hablo tan duro que cuando yo misma me doy cuenta yo digo, oh my God, pero ¿qué está pasando? Estoy hablando muy duro, así que perdónenme en esa y muchas más. Pero me siento muy feliz de poder compartir con ustedes estos temas que yo considero que todos deberíamos de prestarle importancia porque el hecho de sentirnos presionados por lo que hacen los demás, por las cosas que comparten los demás en las redes sociales, cuando ni siquiera en eso nos queremos enfocar, ¿por qué permitimos que ese tipo de cosas nos afecten? Si no nos queremos enfocar en eso, más bien felicitemos a las personas por su logro, eh, vamos a sentirnos felices por lo que otras personas pueden lograr en su vida, aunque nosotros no estemos eh, identificados con ese logro, y entonces vamos a buscar personas que nos motiven, que nos impiren para lograr lo que sí queremos, a eso es que me baso y eso es lo que les quiero compartir. Así que mi gente bonita, espero que estén súper bien, si, si creen que este episodio sirve de ayuda para otras personas, por favor, compártanlo, como siempre les digo, o inviten a otra persona a que forme parte de esta gran familia y de este espacio tan bonito, y si no, pues compártelo en tus redes sociales o directamente envíale el link o el episodio a esta persona vía WhatsApp o Facebook como ustedes quieran así que nada mi gente, los espero en otro próximo episodio espero ser un poquito más constante con con mi podcast y poder seguir subiéndole más contenido y ser un poquito más variada en cuestiones de contenido de traerle más entrevistas y cosas o personas que tengan mucho que aportar a mi podcast les mando un beso, espero que estén súper bien y hasta la próxima